0: Muito boa noite a todos, bem-vindos às quintas da Festa do Avante, este nosso programa que tem decorrido em direto, em que participam os nossos artistas, que vão estar conosco este ano, na Festa do Avante. Aqueles que já a conhecem a Festa da Cultura, da Liberdade, da Alegria, e aqueles que ainda não conhecem, fica desde já o apelo para que venham participar também connosco neste ano que, tanto, que tanta falta faz vir comemorar o, o Avante e a nossa liberdade. Temos connosco esta noite Rogério Charras, que, que nos vai falar um bocadinho daquele que tem sido o seu percurso uh, enquanto, enquanto artista, enquanto, enquanto músico uh, e, e também sobre aquilo que nos vai trazer à nossa festa do Avante. Boa noite, Rogério. Olá a todos, boa noite. Boa noite. Olha, uh, tinha pensado que começássemos um bocadinho pelo início. Uhum. Uh, quando, quando começaste a cantar, foi ainda jovem? Foi ainda como na altura em que és estudante do secundário? Podes contar-nos um bocadinho como é que foi este, este começo?
1: Sim, olha, na verdade não foi a cantar. A música começou aí, no Liceu de Queluz, onde eu fiz a primeira banda, uh, curiosamente com um outro Rogério, deve ser o um caso único no mundo, uma, duas, uma banda com dois Rogérios, mas na altura era ele que cantava e eu nem, nem, nem fazia a voz, a voz de, desse, desse projeto. Um, e foi um pouco, foi uh, os Bohemia, que a banda que ainda, que ainda existe, um, foram um pouco a minha escola na, na música, foram 12 anos, uh, onde eu aprendi muita coisa, e depois foi, foi tempo de seguir este, este projeto, este projeto em nome próprio.
0: Muito bem, uh, ao longo dos anos tens, tens lançado vários álbuns, uh, a, a Chave uh, em 2012, Espelho de 2014, uhum. uh, Não Tenhas Medo do Escuro em 2016… Uh, Rogério Charras Ao Vivo 4.0 e neste ano de 2020 uh, o, o Coreto. Uh, como é que cada um destes álbuns te marcou e, e talvez mais, mais concretamente o, o Coreto que é aquele uh, deste ano?
1: Sim, na, bom, na verdade o Coreto, uh, vou ser sincero, eu acho que ele não, já não vai ser este ano mais uma das consequências da, desta, desta pandemia. Nós estamos agora a começar a mostrar um pouco do disco Estamos a começar a mostrar esta a primeira canção, a baladiça, a primeira canção que nós lançamos cá para fora. Curiosamente, está, são tempos estranhos e, portanto, nós vamos fazer já palco com este disco. sábado, No próximo sábado, no Pinhal Novo, estreamos já este espetáculo. Mas é um, disco, é um disco que me deu um gozo enorme fazer, porque é um disco conceptual, é um disco que conta uma história. Um, e através dessa história nós aproveitamos também para falar aqui um pouco deste, de um dos problemas que eu, que eu creio que que existe neste, neste país neste momento e não só neste país, mas a mim interessa mais do que se passa neste um, que é um pouco esta esta desigualdade que existe entre entre as grandes cidades onde nós estamos aqui todos atarfeados em cima uns dos outros e com uma qualidade de vida muito relativa e depois a desertificação de todo o resto do país que é uma coisa que se tem agravado de, de ano para ano e que e que, que tarda em ser em ser resolvido e então nós usamos aqui uma história à volta do coreto, que é um que é um, é um, um elemento arquitetónico que eu, do qual eu sou admirador há muitos anos e há muitos anos que tinha esta ideia de querer fazer um um projeto à volta deste, deste elemento e desafiei então o Zé Fial Gouveia para fazer as letras comigo, ele fez faz as letras e a história de toda de todo este disco e depois temos a, a Luísa Sobral juntou-se a nós para fazer a produção e, e eu estou muito contente, muito satisfeito e muito ansioso para que as pessoas possam tomar conhecimento com as canções todas mas pronto, temos que seguir os os timings deste, destes tempos novos.
0: Ok. Podemos dizer então que o, que o álbum Corito é um bocadinho também da vivência uh, e do dia-a-dia -dia do, povo, do povo do Alentejo, não é? Um bocadinho uh, o seu comportamento, o seu quotidiano. Uh, Sim, se... não, é,
1: não só do Alentejo. Nós, é, esta, eu percebo que tenho ido porque Alentejo por causa desta canção. A baladeça, Da balada,
0: é... A baladissa é... é, é, a é, não, é
1: e, e toda esta canção é efetivamente muito uh, povoada pelo, pelo imaginário do Alentejo. Eu tenho o meu pai é alentejano, tenho metade da família no Alentejo e, portanto, escorrega muito o pé para, para o Alentejo. Mas depois há outras canções que, que vão buscar o, o viraminhoto uh, e, e coisas algarvias também. Portanto, nós queremos mesmo é, é, é mostrar um bocadinho da, 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 do país, da, do, da parte mais interior do país, mais esquecida, mais abandonada que vive com, com aquelas dificuldades que nós sabemos, de, na maior parte das vezes não existe um hospital por perto, já nem às vezes um posto de correios neste momento, os comboios cada vez são, são mais reduzidos, enfim, uh, os, o, o país, o interior, vai, vai, vai morrendo, vai, vai, se, vai se extinguindo e, e, e as grandes cidades por outro lado também estão cada vez mais impossíveis de, de se viver, portanto está aqui alguma coisa que é preciso ser feita nesse, nesse sentido.
0: Uhum. E diz-me uma coisa, tem sido sempre assim, o teu trabalho procura sempre uh, ter uma grande ligação com aquilo que é, que é a vida uh, do nosso país, a sua cultura, o seu povo, tem sido sempre assim, uh, acho que se pode afirmar isto. Eu tinha aqui também um, uma das participações, antes disto naturalmente, uh, de tua, foi no festival uh, Cantar, Cantar Abril, em uhum. Minhas originais como A Liberdade, A, uhum. vida, a Dura, uhum. um, e, e que acabas por, por vencer num outro festival com o para, olha, escuta e avança.
2: Uhum.
0: E esta ideia de avançar uh, é, pode-se relacionar com aquilo que hoje o, o Coreto nos traz. Uh, ou seja, sabendo que hoje uh, a, a vida das pessoas está condicionada por diversas decisões alheias à sua vontade decisões políticas, naturalmente uhum. uh, sabendo disso é esta ideia de avançar que te leva agora para o coreto?
1: Também, sim essa, essa canção tem uma letra do, do meu querido amigo Pedro Branco uhum. e sim, há, há, eu tenho sempre a preocupação eu acho que um, nós enquanto artistas temos um privilégio grande, que é poder chegar a muita gente com aquilo que nós, que nós fazemos, ainda né? agora, né? no próximo dia 6, eu vou estar em cima de um palco uh, e penso eu com, com muitos com muitos milhares de pessoas à frente e portanto é um privilégio que eu tenho, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Eu assumo isso também como uma responsabilidade, ou seja, eu acho que tenho que usar isto não só para, para envaidecer o meu ego, mas também de alguma maneira para fazer as pessoas pensar pensarem na, na, naquilo que é a nossa vida, naquilo que são os nossos problemas, naquilo que é que, das coisas que vão estando mal. A canção sempre assumiu esse papel e em Portugal teve um papel muito decisivo na, na ditadura, na, nesse, nesse aspecto de, 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 de denunciar as coisas que estavam erradas, mas também, como tu dizias e bem, de apontar um, um futuro e apontar um caminho. Não basta, não basta nós cantarmos aquilo que está mal não basta a gente protestar com aquilo que está mal, é preciso, de alguma maneira, também apontar caminhos, é preciso eh, apontar soluções, é preciso encontrar, eh, no fundo, escapatórias para estes, para estes problemas, para estas situações. O Cureto fala de, pretende realmente falar deste, entre outras coisas, obviamente depois já lá no meio há, há histórias de amor, há, há rumarias, há, há todo um conjunto de coisas que as pessoas se vão, que se vão identificar, mas ao mesmo tempo também há este olhar para, para este problema e um, neste sentido de é preciso resolver isto, é preciso um, olharmos para isto de uma maneira séria porque o tempo está a passar e isto, isto fala-se muito, é um problema sempre volta e meia muito abordado na imprensa, etc., mas as políticas têm, têm de mão e tardam em resolver este, este assunto, e o país continua coxo, eu diria, muito, muito coxo, muito manco, muito, muito desenvolvido numa parte e, muito, e cada vez mais atrasado e desertificado noutra.
2: É verdade. Uh,
0: numa situação como a que temos agora, uh, muitos são os teus colegas, artistas, trabalhadores da cultura, que estarão com muita dificuldade, muitos até desde março sem, sem poder trabalhar, uhum. e em condições uh, precárias muito, muito complexas. Portanto, nesta fase uh, que temos todos vivido em que a nossa liberdade também está, é posta em causa a cultura e a arte assumem um papel relevante
1: Assumem sempre né? eu acho que não há, não há eu sinceramente não há, a cultura e a arte têm, vão sempre para par com a realidade em, em todos os momentos se pensares um bocado nas, nas vitórias nos triunfos, na, no, no momento de euforia é com, as, é com a música que as pessoas normalmente celebram e dançam e, e e, e se manifestam na, nas ruas na tristeza normalmente é, 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 é com a música e com, a, e com o teatro com o cinema e com a literatura, com a pintura a escultura etc, é com a arte que as pessoas, que as pessoas se, no fundo se refugiam e, e procuram consolo, portanto a, a arte e a cultura é isso mesmo é, 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 há muita gente que quer fazer da cultura da arte uma coisa, eu diria, abstrata ou, 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 ou desligada do nosso mundo real uma coisa supérflua mas na verdade ela não é. Ela, é, ela é o que nós temos mais ligado aquilo que é a nossa vivência, aquilo que é o nosso dia-a-dia, aquilo -dia, que são os nossos os nossos sentimentos, as nossas preocupações, as nossas alegrias, enfim, tudo isso. E o um momento é difícil, este momento tem uma tem esta particularidade que, que a, a, a todas as crises económicas que temos vivido nos últimos anos afetam sempre a, a área a área da cultura. Desta vez eu diria que não, não é um afetar, é um dizimar há muitos, efetivamente, como tu dizes, muitos colegas já há, há muito, todos nós temos tentado fazer o possível para não deixar ninguém cair, não é? existe a, a União Audiovisual tem feito um trabalho e entre entre outras organizações não é a única, mas tem feito um trabalho incrível e ainda agora eles, nós este espetáculo que vamos fazer no sábado no Piauí Novo vai estar também ligada a união audiovisual eles vão fazer uma recolha mais uma vez de bens alimentares para poder ajudar e é preciso que as pessoas tenham noção que isto não é uma coisa isto não é uma ficção, eu conheço eu, eu conheço, há pessoas aliás vou-vos dizer que há, há músicos com quem eu trabalho que, que, que estão a receber ajuda alimentar em casa para, para poder subsistir e para poder sobreviver, para poder fazer a sua, a sua vida portanto isto é uma coisa real, é uma coisa que está a acontecer e e, portanto, há, um, há um chavão também que tem sido muito usado, mas não deixa de ser verdade, que é a área da cultura foi a primeira a parar, e será provavelmente das últimas a reatar completamente. Já, já há uma abertura, já se começa a ver. O Avante, é é, é, obviamente é aqui, é um é uma enorme lufada de ar fresco nesse aspecto, porque pela dimensão que tem é uma, é uma enorme ajuda, mas tem havido já algum, alguns municípios, algumas instituições... a Uh, de alguma maneira a pôr a cultura a trabalhar, mas obviamente que comparado com aquilo que é a vida normal de, dos artistas, não tem comparação possível
0: Muito bem, antes de passar à próxima pergunta, fazer o alerta para a malta que está a ouvir-nos uh, lá em casa uh, que as perguntas que fazemos também são com o vosso contributo portanto aquilo que quiserem perguntar ao Rogério podem sempre também participar, escrever para nós uh, procurarmos uh, que pronto que também haja essa participação uh, lá em uh, casa <risos> Olha, Rogério uh, procurando na tua, na tua página tu tens uma parte em que, em, em que falas sobre os sempre cúmplices uh, irrevogáveis uhum. os músicos que estão contigo como é que é? como é que, como é, que é o trabalho com, com todos vocês esse coletivo, essa cumplicidade uh, como, é como é que funciona?
1: Olha, é, é absolutamente fundamental daí eu chamar-lhe de, de, de eu ter este nome para eles, os irrevogáveis que ao contrário de outros irrevogáveis que nós conhecemos são mesmo irrevogáveis estes não não, não deixam de ser irrevogáveis de um dia para o outro um, são absolutamente fundamentais porque embora este seja um projeto de alguma maneira não próprio que, que, tenha, que parte de mim e da, e da minha criatividade e, e enfim, da minha música uh, depois ela ganha corpo com, com um conjunto de gente de músicos, de técnicos, de letristas enfim, de, de, de muita gente de designers gráficos e, e não só que, que ajuda a, a, a dar outra dimensão a isto, e quem estiver quem no Avante, no palco 25 de Abril, no dia 6, vai perceber claramente que, que um, a banda que, que, que me acompanha, ou que eu acompanho, na fundo acompanhamos uns aos outros, é, é, é de uma enorme mais-valia, são excelentes músicos, excelentes profissionais, excelentes seres humanos, é, eu costumo dizer muitas vezes brincando de forma muito séria que eles são a minha sorte grande e, e foram de facto e eu faço sempre questão de, de, de hoje de lhes fazer essa justiça, no fundo não é isso que eu estou a fazer, é só isso, é de fazer essa justiça porque eles são uma parte muito importante deste, deste projeto
0: muito bem, ao longo também uh, do teu trabalho tens, uh, tens estado com outros artistas, uh, feito alguns duetos, uh, entre eles também noutros momentos com a Ana Lins, que vamos uhum. entrevistar uh, a seguir. Consideras que esse trabalho com outros músicos também é, é uma grande riqueza, portanto esse, essa, essa mistura, esse, esse trabalho mais coletivo, que uhum. dá mais força também ao teu trabalho individual?
1: É, é claro, eu, eu acho que os meus discos falam por mim neste aspecto, todos os discos que eu fiz até aqui, esses quatro que mencionaste, todos eles têm quatro convidados, o primeiro como eu fiz depois uma edição especial, na verdade até tem seis, esse é onde, onde a Ana participa, aliás a Ana Canta o primeiro tema desse primeiro disco. Portanto, está tá, tá na, na, na abertura disto tudo, está na, na gênese disto tudo. Um, para mim é, é, é muito gratificante. A música, para mim, é um ato de partilha. Acima de qualquer outra coisa, a música é um ato de partilha. Um, embora às vezes nós possamos usar a música de uma forma individual, mas, mas o, o ato de fazer música implica sempre que esteja alguém a ouvir, porque senão isto deixa de fazer qualquer sentido. E partilhar isso com gente que eu admiro, que, com, com músicos, já tive o grato privilégio de, de, de terem discos meus: o, o, o José Mário Branco, o Rui Veloso, o Fernando Tordo, o Júlio Rezenda, a Guerreiro, enfim, muita gente que eu, que eu admiro há muitos anos, que eu, de quem eu sou super fã enquanto ouvinte de música e depois é uma enorme alegria quando, quando eles aceitam vir trazer o seu universo, a sua criatividade a sua genialidade em muitos dos casos para, para... e mais uma vez é algo que faz a minha música crescer porque uma das sensações mais incríveis que eu, que eu tenho enquanto faço discos é esse momento em que alguém vem cantar um tema comigo e a partir do momento em que começa a cantar aquele tema ganha asas e vai para outros sítios que não iria se você sozinha cantar, isso é um, é, um, é um momento incrível, são sensações incríveis que, que fazem com que isto tudo vale valha a pena.
0: Ok, diz-me diz uma coisa, esse, esse sentimento todo, um, também ele, o facto de ires à festa do Avante, uh, é para ti um, um sítio especial onde, onde mostrar a tua música e onde partilhar uh, a tua música, por ser, por ser esse, esse espaço de libertado, uh, por ser a festa do Avante, uh, é Olá. diferente para ti, tem, tem um significado especial? tem, tem, claro,
1: claro que tem um... eu, eu sempre me assumi eu acho que isso é público e é, e é inegável e eu nunca o contarei, eu sou um homem de esquerda sempre, sempre uh, defendi os valores de esquerda e, e tento, procurei sempre uh, tê-los na minha música também e portanto uh, a festa do Avante independentemente de, de, de ser ligada a um partido é também uma festa da, da liberdade e uma festa da, da esquerda e, e é um sítio obviamente, independentemente disso tudo para ali, e para além disso tudo é também uma festa com um ambiente muito especial que não, que não se encontra mais lá de um e toda a gente sabe isso, até as pessoas de, de direita e que não, que não partilham dos, dos valores da, do Partido Comunista e são, e são inúmeros os exemplos de, de pessoas que até publicamente já, já declararam isso. Há um ambiente muito especial naquele, naquele sítio, há uma partilha de, de, de emoções, de sentimentos, de valores, que é uma coisa muito, muito especial que anda ali a pairar no ar. Uh, e obviamente eu, eu acho que este ano vai ser ainda mais, por, por, enfim, por todas as razões que nós, todos nós conhecemos, por, pela, por aquilo que tem sido os últimos meses de, de toda a gente, porque de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, mas eu acho que não há ninguém que não tenha sido afetado por esta, por esta pandemia, e portanto eu acho que este ano todo esse sentimento que se vive ali naquele espaço vai ser uh, elevado, ao cubo ou, ou, ou ainda mais vai ser de facto muito, muito mais intenso do que já costuma ser
0: uhum. Muito bem, é, é sem dúvida a Festa do Avante esse espaço, muito se tem dito uh, este ano sobre a Festa do Avante, uh, não, não é demais referir uh, que estamos a tomar uh, todas as medidas uh, e que vai ser com certeza um espaço seguro uh, uh, e na mesma com, com, com toda essa dinâmica que o caracteriza naturalmente, mas com medidas especiais, uh, com,
2: claro.
0: com… pronto, com… Lá está, com, com todo o cuidado, mas sem dúvida uma grande festa, na mesma com a música, na mesma com o cinema, com o teatro, hum, e sem dúvida também uh, aqueles que nunca foram uh, este ano, mais do que nunca, uh, deveriam, deveriam de participar na nossa festa. Rogério, voltando ainda um bocadinho uh, para, para o álbum, uh, para o coreto, para a baladiça, uh, é, é isso que nos vais trazer uh, este ano uh, à festa do Avante? Uh, há alguma surpresa que, que possas desvendar-me assim, <risos> para sabermos como é que vai ser a tua atuação?
1: Olha, vai, vai haver muitas surpresas. O espetáculo vai ter vai vai ser um bocadinho, vai ter um pouco do 4.0, ou seja, vai ter alguns dos temas que o 4.0 era de alguma maneira um um, um ponto de situação do meu percurso nos, nos primeiros três discos, portanto, vamos, vamos recuperar algumas das canções que, 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 foram, que me foram acompanhando: Submarino Irrevogável o um, guarda-cheio para mim, se me perguntas a mim, enfim, muitas dessas vão lá estar mas já vai ser um espetáculo cheio de energia porque nós estamos estamos com muita vontade de tocar e, e é a primeira vez que eu vou ao palco 25 de Abril, a uh, última vez que fui tive estive no, na, na tenda 1 de Maio uh, este ano é, no, é, no palco, é a minha primeira vez no palco 25 de Abril, portanto estamos com muita energia vamos buscar alguns desses temas que nos têm acompanhado e que nós temos de alguma maneira modificada em palco Vamos tocar dois temas do, do Cureta, a baladiça e um outro, a, a Romaria. E uh, eu acho que vou estrear um tema, um tema novo no, no Avante. Estamos a, estamos a ultimal, mas estes últimos tempos que nós temos vivido têm-me assim, tem voltado a dar vontade de, de, de falar de algumas coisas incómodas. E, portanto, eu desafiei o meu parceiro, o Zé Fialho Gouveia, a fazermos uma canção nova que se vai chamar Aventura do Populismo. Portanto, a partida vai ser uma estreia no, no Avante. Se nós conseguirmos até lá montar o tema, que eu acredito que sim, será, vamos, vamos estreá-lo ali. Acho que é o palco ideal para a gente estrear esse tema.
0: É, com certeza, e eu, olha, adorava é poder lá estar para ver também, não sei se estarei em algum turno, mas se não estiver, com certeza que, que, irei, que irei ver. Rogério, encaminhamos-nos um pedacinho mais para o final desta, desta nossa conversa, mas antes, de, antes disso, gostaríamos de, de te propor se podes tocar algum tema, se podes partilhar connosco um bocadinho da tua música.
1: Posso, pois claro. Vou então cantar um bocadinho da baladiça. O tal tema que nós temos estado a promover e que é o tal tema ali com um charinho alentejo, e que é, já agora explicando muito rapidamente, este, este tema, este que fala de, de, de alguém que sai da cidade, que está farto da cidade, dos ruídos, do stress, de tudo isso, e decide ir viver para a aldeia do, do pai dele. Um, e esta canção é no dia em que ele chega à aldeia e que vai à, à tasca local para conhecer os, os personagens da, da, da aldeia e é mais ou menos isto
3: lá no adro da igreja para o Chico Pintain. pede a Deus que bem proteja quem lhe der mais o cupim tem o filho para Lisboa a mulher já lhe morreu não lhe anda a vida boa foi para o vinho que lhe deu a Isaura me te disse com o um lado reverente quando pode estar na missa, mas diz mal de toda a gente. Pode ser que seja fé, ou que gosto do prior. Tira bicas no café, bem pingadas, sem pudor. Vai mais uma bola disso outro dedo de conversa. Esta agora pago eu, depois tu e vice-versa dedilhando a campanissação das cordas de saudade à saúde dos que estamos e de quem está na cidade.
1: E o resto fica para quem for dia 6 de setembro ao palco 25 de abril, às 4 da tarde, mesmo antes do comício, às quatro e meia, chegou.
0: Encontramos-nos lá então. Foi maravilhoso este pedacinho. Muito obrigado. E olha, até já, Rogério.
1: Até já, até já a todos. Obrigado.
0: Obrigada.
2: Eu estava aqui com uma ligeira dificuldade em
0: poder começar, mas parece que agora estamos estamos capazes. Então, já depois, diz-me, já consegues ver-me? Uh, não consigo ver, mas não faz mal. Consigo ouvir-te e por isso vamos, isto vai funcionando, está bem? Vai.
2: Claro, sim.
0: Okay. Então, uh, vamos iniciar aqui a nossa conversa nas quintas do Avante. Uh, olha procurando assim um bocadinho daquilo que tem sido o teu trabalho uh, e dos teus álbuns com uh, o álbum Sentidos em 2006, Quatro Caminhos em 2010, Portugalis em 2017, penso que talvez com outros trabalhos e com outras participações mas em termos de álbuns, estes um, e tudo começou uh, um bocadinho um, um bocadinho antes, antes disso, não é? uh, Procurando um bocadinho sobre aquilo que tem sido o teu trabalho a ideia de que cantaste a primeira vez com 6 anos, uh, que o fado aparece uh, aos 15, como é que tem sido desde essa altura
4: uh, e depois até estes trabalhos todos que tens conseguido desenvolver? Olha, antes de mais, boa noite a todos. <risos> é um prazer muito grande estar aqui e falar convosco um bocadinho. Uh, Só falar sobre o meu percurso torna-se cada vez mais difícil, de e há muitas memórias que vão começando a escapar. No entanto, posso dizer-te que este ano uh, estou a celebrar 20 anos. Eu já digo que é 20 anos mais um, não é? porque esta história da Covid acabou por me, acabou por me afastar um bocadinho do, desta celebração que já, que já tinha começado e que ia terminar agora à meio deste ano. Enfim, isto para te dizer que são muitos anos a cantar. Claro que quando cantei com 6 anos estava longe de imaginar que, que um dia me tornaria profissional não é? e que esta seria a minha vida essa foi uma decisão que veio mais tarde muito mais tarde uh, lá está, cantei o tal Fadinho aos 15 anos uh, que, que foi uma descoberta na altura uh, de, mais, de mais uma forma de expressão porque eu já cantava música tradicional portuguesa antes uhum. uh, já cantava muitas outras coisas uh, e o fado, eu costumo dizer para mim é importante que as pessoas entendam isto sobre mim eu não sou fadista nem sim, pouco mais eu um... perguntar isso sim. Não sou, não sou. E, e come começo a ficar um bocadinho com o disco <risos> porque, porque estou sempre a bater nesta tecla. Eu não sou fadista, eu, eu gosto muito de cantar fado, porque é uma forma de expressão portuguesa, como todas as outras formas de expressão que para mim são muito importantes, e são, aliás, preponderantes na minha forma de me exprimir. Como tens os ritmos tradicionais, como tens a questão da língua portuguesa de ser, ser tão importante para mim, na minha descoberta pessoal na mensagem que eu quero levar às pessoas. Enfim, um, essencialmente estes 20 anos têm... 20 anos como profissional. Portanto, a cantar já vão há 34, na realidade. Ah, que horror! <risos> é, são, são 20 anos mesmo, mesmo uh, sofridos de uma grande luta, mas uh, cada vez mais, mais cimentados nesta paixão enorme que eu tenho pela condição de ter nascido portuguesa pronto, não só olha, disse, disse tudo assim de repente não aqui a -te perguntar a seguir tens alguma coisa a
0: perguntar? Uh, <risos> ia, ia perguntar-te sobre, sobre os poetas no, porque no, no teu álbum Sentidos de 2006 uh, eu penso que entre outros tu escolhes poemas da Flor Bela Espanca Hum, opa, e a pergunta era um bocadinho como é que, como é que tu fazes essa escolha, né? qual é que é o percurso para, de pesquisa e para, para escolher cantar este ou aquele poeta naturalmente que gostarás mais de uns que outros mas como é que costuma ser esse, esse processo
4: sabes eu, eu acho que os poemas têm de nos acontecer okay. uh, eu, eu não procuro um poema com o intuito... Epá, vou gravar um disco e agora vou procurar um, um, um poe os poemas que eu, que eu acho que vou querer cantar. Uhum. Não. Uh, o processo é um bocadinho ao contrário. Uh, por exemplo, nesse disco no Sentidos, com exceção eventualmente de um ou outro poema, todos os outros já faziam parte da minha vida, sabes? Uh, e, e faziam parte... Do meu, dos, dos meus barómetros eu acho que todos nós temos barómetros no sentir não sei se compreendes o que é que eu quero dizer sim, sim, tá? há, há poemas que representam aquilo que tu és, os teus sentimentos uh, numa determinada circunstância por exemplo o Eu da Flor Bela Espanca foi, foi um poema que, foi o primeiro poema que eu escolhi para cantar se assim, um dia eu gravasse um disco, eu ainda era muito novinha porque já sabia que era um poema que tinha muito a ver com esta busca da nossa verdadeira identidade, daquilo que nós somos realmente, de, a busca por olhar para nós sem filtros, a coragem de olhar para nós sem filtros e buscar-nos. Já, já tinha acontecido esse poema na minha vida. Um, e todos todos são mais ou menos assim. Por exemplo, agora quando gravei o Portugal agora há três anos, quase quatro, quando gravei o Portugal eu já sabia de antemão que queria cantar os dois poemas que eu gravei de Fernando Pessoa, tinham de entrar, faziam parte, porque o Portugal surge numa altura da minha vida em que eu estou à procura, de, de, de mais que nunca, da afirmação do meu ser. Eu acho que é isso que me move um bocadinho, acho que nos devia mover a todos nós, o reconhecimento do que nós somos de verdade, sabes? o Fernando Pessoa com os seus heterónimos tem, tem, e não só com os heterónimos atenção, tem muita tem muito material que tu podes buscar para, para, para fazeres esse encontro contigo mesma não é? uh, o não sei o que é desgosta fala um bocadinho sobre isso e o não sei quantas almas tem também fala um bocadinho sobre isso sobre o lado B das nossas vidas que todos nós temos enfim, portanto os poemas acontecem em, em resumo
2: <risos> ok, ok
0: Acho que sim, um, dá para perceber a ideia. Olha,
4: a, a tua música fala-nos
0: também muitas vezes de, do tempo, da saudade, do amor, uh, da nossa vida, não é? Acho que um bocadinho aquilo que tu dizias de quem é que nós realmente uh, somos. Um, e um desses fados é, é, é o fado do tempo, que eu acho que dá a ideia de que uh, o tempo pode ser muito rápido e muito lento, dependendo das circunstâncias em que, em que cada um de nós uh, se encontra. Não sei se, isto, uh, se tens algum pensamento sobre isso que queiras uh, partilhar connosco. Um, Sobre sobre esta ideia do, do tempo para cada um, que acho que também reflete um bocadinho aquilo que tem sido, lá está, os teus 20 anos ou 21 anos de, de carreira.
4: Sim, o tempo, o tempo vai ser eternamente um mistério, não é? Para todos nós. E eu acho que é esse mistério que nos inquieta, não é? E que nos faz ter vontade de cantá-lo. Essa canção do fado do tempo morto, ao fim e ao cabo, por acaso, tem a ver com uma, com, com uma possível paixão não correspondida uh, que torna o tempo muito mais lento não é? Porque quando tu estás feliz o tempo passa depressa, quando estás triste o tempo passa devagar. Acho que é universal esta ideia, não é? Uh, mas depois tens também o, a charanga do tempo, <risos> foi a letra que eu escrevi, também para esse disco, para o Portugalis tendo como mote aquela linga linga que toda trava línguas que toda a gente conhece né o tempo perguntou ao tempo quanto tempo tempo tem sabes essa né toda a okay. gente isso, é uma das que vamos cantar é uma das que vamos cantar <risos> vou
2: falar,
4: vou ser, um,
2: que mais uma vez
4: reflete essa inquietação com o tempo mas é nós cantamos a vida não é eu acho que eu acho que essencialmente um, um cantor não só um cantor um ator Uh, qualquer pessoa que escolha a arte como forma de expressão uh, ao fim e ao cabo inspira-se na vida não é? inspira-se nas, nas suas questões pessoais e na forma como observa os outros e os seus próprios encontros para, para depois então criar e, e tentar chegar ao coração das pessoas que, que esse talvez seja o meu objetivo maior uh, o encontro das pessoas com a sua sensibilidade uh, verdadeiramente
0: Olha, e, e esse encontro das pessoas, pegando nas tuas palavras, uh, e da sua sensibilidade e das suas, dos seus diferentes percursos, tradições, culturas, uh, é, também nesse, é também por essa busca uh, que, que chamaste os grupos de cantares de Évora e as adufeiras de, de Idanha Nova uh, <risos> para participarem no teu disco? É esse, esse encontro, essa, essa busca?
4: É, sabes... O que nos constrói, o que nos, o que nos molda a nossa personalidade, quer como pessoas, quer como, neste caso, eu particularmente, como artista, como cantora, não gosto muito da palavra artista, aliás, desta palavra artista, como, como comunicador através do canto, Vá. São, lá está, mais uma vez, os encontros, as circunstâncias em que nós crescemos, em que vivemos. E toda a minha vida, desde o momento que eu comecei a cantar, tem sido pautada, talvez se chame destino, não sei pelos encontros com a Portugalidade com a, Portugalidade, sabes? Com a, com a ide nossa identidade enquanto povo um, e as adufeiras os cantares de Évora uh, sei lá, podíamos dar aqui muitos outros exemplos uh, são presença constante na minha música, assim como tens por exemplo a questão de, do, do mirandês a nossa segunda língua oficial Portugal que, que, que eu acho que merece muito mais atenção da nossa parte, da parte de, quer, quer pedagogicamente, quer enquanto sociedade um, Todas essas mensagens que nos ajudem a, a ter mais respeito e mais vontade de proteger a nossa identidade enquanto pátria, eu não quero levar isto para um lado nacionalista, nem pouco mais ou menos, não é essa a questão, de, nem de todo. Só acredito piamente, de verdade, que nós antes de cuidar dos outros temos de cuidar dos nossos e, e todos estes encontros com a nossa hum, tradição, hum, com as nossas formas de expressão tradicionais são a forma que eu encontro de dizer às pessoas que é bom, é porrer ser português, pá. É bom ser português. E, e o que nós fizermos do nosso país é o, que ele, é o que ele vai ser no futuro, ele vai ser lembrado no futuro pelo que nós hoje fizermos, não é? Um país não é o mal que dizes dele, é o bem que lhe fazes. Eu gosto muito de usar esta, esta, esta expressão. E, e pronto, e, e ir, ir recorrentemente buscar uh, estes, estes elementos étnicos é também a minha forma de dizer às pessoas pá, por rei ser português é fixe. <risos> Temos que alimentar este gosto por ser portugueses. É uma condição, não foi uma escolha.
0: É um bocadinho como nós uh, e a nossa teimosia de continuar a fazer sempre a Festa do Avante. Não é só para nós, mas é também para alimentar uh, o nosso país uh, e o nosso povo. Porque também a tua vinda à Festa do Avante, assim como, como de outros uh, músicos e, e artistas, tem esse papel também, né? De... Pá. E este ano especialmente, porque estamos a dar um enfoque maior um, aos cantores e artistas portugueses uh, e palopo, um, não quero dizer que outros não, não caibam na Festa do Avante, é claro, é claro que também claro é. e têm cabido, mas uh, achas que podemos dizer isso, que a Festa do Avante também é em um, si, é sem dúvida, um momento cultural, político,
4: que achas que tem esse, para ti tem esse papel ah, também? Claro que tem. Aliás, diga-se de passagem que a última vez que eu estive no Avante foi a última e primeira, na realidade, a cantar. Foi em 2010 e desde então sempre que lancei um disco que é como quem diz em, 2000 e, portanto, em 2017, no fundo, tentei novamente ir à festa e, e este ano felizmente cons consegui e estou muito contente por estar, porque a festa do Avante, independentemente de ser organizada pelo PCP e de obviamente ser uma festa política... É uma, é uma festa muito representativa de convicções que são transversais, sabes? Eu, eu vivo um bocadinho atormentada e especialmente nos dias que correm atualmente com toda esta instrumentalização que as pessoas são vítimas sem se dar conta. E nomeadamente agora por causa da questão do Avante acontecer e outros festivais não acontecer e não sei o quê. Mais uma vez o Avante está a dar um exemplo que nós que estamos nos bastidores e tu provavelmente traz essa consciência nós que estamos nos bastidores desta que é a nossa atividade a, a arte, a música, o espetáculo Sim. sabemos que a festa do Avante era preponderante, portanto sendo a festa do Avante uma festa de convicções não só políticas, mas uh, de cidadania não podia não acontecer Deves? Uhum. e mais do que em qualquer outro ano eu estou muito contente por fazer parte deste leque de artistas porque também quero que este seja um grito meu é importante que tudo retome, ou bem que para tudo, né? ou bem que tudo acontece com alguma normalidade. Então, mais uma vez, a Festa do Avante está a dar um exemplo de cidadania, na minha opinião, uh, que é muito, isto, isto é muito mais, é muito maior, é muito mais lato do que ser uma festa do PCP, percebes? Uh, portanto, parabéns a vocês pela coragem, porque, a vocês e a nós, porque na realidade todos nós neste momento estamos um bocadinho com a cabeça no tronco. <risos> é verdade, é essa é então, vamos fazer acontecer e vamos provar que tal como todas as outras áreas da sociedade a música e o espetáculo também têm que continuar Sou o máximo um como diz o outro senhor, não
0: é? <risos> é verdade, sem dúvida. Olha, antes de continuar aqui também nas perguntas que tínhamos pensado, fazer novamente o apelo para quem nos está a ouvir lá em casa, que participe connosco e que aproveite também uh, esta conversa para perguntar à Ana Lins uh, aquilo que, que entender relativamente àquilo que, que nos vai trazer à nossa festa do abençoamento. Um, mas uh, e retomando aqui um bocadinho também a nossa conversa, um, sobre o momento que estamos a viver, um, fazer a Festa do Avante neste ano uh, é, 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 é uma afirmação uh, da liberdade que, que, que caracteriza uh, o nosso, uh, nosso povo, o nosso país, portanto, contra, contra tudo o que se tem dito, uh, fazê-la é, é, é fundamental. Um, é para ti, sem dúvida, penso um sítio especial uh, e, e, portanto, achas que podes dizer-nos um bocadinho daquilo que daquilo que nos vais trazer à festa? Cristiano? Claro,
4: claro que sim. Uh, enfim, o concerto vai ser baseado essencialmente no, no último disco, não é, no Portugalês que Quem não conhecer, eu peço às pessoas que procurem no YouTube, no Spotify, enfim, há muitas plataformas onde podem conhecer melhor o meu trabalho. Um, mas obviamente vai ser, vai ser baseada nesse disco uh, e, vai, e vai ser também uma, uma visita pelo, pelos autores e pelos, uh, pelas grandes referências da minha vida, não é? Por exemplo, vamos ter um tributo muito especial a Zeca Afonso, um medley, uh, que foi construído para o concerto uh, dos meus 20 anos de carreira, que aconteceu em janeiro, o último, Uhum. Uh, e que nós vamos trazer também ao palco de, da Festa do Avante porque faz todo sentido uh, vou ter a acompanhar brilhantes músicos vai ser uma, uma equipa mega, mega uh, se, se me permites vou dizer também quem são os músicos que me vão acompanhar uh, vai ser portanto, o Paulo Loureiro no piano e na direção musical que é o meu produtor, meu marido, meu mais que tudo portanto faz parte, não podia não estar também vai estar com o Rogério no dia 6 uh, depois vamos ter um, o João Coelho na bateria vamos ter o João Ferreira na percussão Uh, vamos ter o Carlos Lopes, vulgo, genaga, para os amigos, uh, no acordeão. Vamos ter o Bruno Chaveiro na guitarra portuguesa e vamos ter o, o, o Ganhão um, no baixo. Portanto, é uma, é uma equipa muito grande. Uh, vai ser um concerto com uma riqueza rítmica e poética muito grande. Nós estamos a, a trabalhar já nos ensaios para para que possamos proporcionar também alguns momentos exclusivos, isto é, vão acontecer coisas que não aconteceram ainda em nenhum outro concerto, essas eu prefiro deixar, <risos> Porque, é lá. para quem for e quem vir, uh, opa, essencialmente vai ser um, um concerto que, mais do que qualquer outro, é um grito de liberdade, é o meu grito do Ipiranga, é o um, é um, é, é um meu grito uh, de liberdade no sentido em que mais que nunca, nós vamos ter de provar que o barra é que somos feitos. Uh, ser livre é, antes de mais, saber cumprir normas. Tu não podes ser livre se, não, se, se fores anárquico. Entendes o que eu quero dizer? Uh, para mim, a liberdade passa também por aí. Passa por saber cumprir normas. Saber uh, quais são os nossos deveres e os nossos direitos em sociedade. E então eu estou contente porque vou ter a oportunidade de cumprir as normas religiosamente, de forma a provar às pessoas, confiem, venham podem estar connosco, é tranquilo protegermos só depende de nós e da nossa postura em sociedade não depende do número de pessoas que estejam aglomeradas depende da nossa postura com as pessoas não é? no fundo é isso
0: Sim, eu acho que sim. E neste ano em que estamos a preparar também a Festa do Avante com medidas uh, diferentes, não é? Naturalmente para uma situação diferente exige medidas diferentes. Estamos a falar de 30 mil hectares, estamos a falar de, do espaço uh, de distanciamento também uh, no, nos locais onde se assiste uh, aos concertos, uh, estamos a falar de um conjunto de medidas de segurança uh, que, que vai permitir uh, que a Festa do Avante continue a ser um espaço seguro uh, e, e de liberdade simultânea. Em que todos pronto, em que todos possam estar e, e ser felizes como, como sempre. Um, perguntar ainda uma coisa: neste ano, Ana, em que comemoras os 20 anos da tua carreira, uh, estar, estar na festa do Avante uh, é, é parte dessa, dessa
4: comemoração? Ah, sim, claro. Okay. Repara, até mais que nunca, porque na realidade o Avante vai ser um dos poucos concertos que eu tenho este ano, não é? Uh...
0: Mesmo numa circunstância diferente, uh, para ti
4: tinha, tinha um significado especial num ano como este estar, estar Sim, conosco? Sem na... dúvida, não. sem dúvida, sabes, um, eu, 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 eu gosto de me sentir incluída, uh, não, não, não gosto de viver a minha vida em função da aceitação, mas gosto de me sentir incluída, enquadrada, sabes? E, e passaram-se muitos anos desde a minha última atuação no Avante e eu já me senti um pouco até entristecida <risos> por não ter voltado ainda. É verdade, é verdade. Acredita, acredita. Perdoem-me falar assim, eu falo muito com o coração na boca, não, não é por mal, atenção, não é por mal. Nós também não podemos ir todos os anos, não é? Eu estive lá em 2010 e há muitos artistas maravilhosos em Portugal. Muitos músicos uh, maravilhosos. Obviamente que no ano em que eu celebro os meus 20 anos de carreira, poder voltar ao Avante sendo que eu, que eu estive quando fiz, quando fiz 10 anos de carreira né? portanto volto agora aos 20 Pá, quem sabe não volto aos 30 Pá, não sabe é especial, é muito especial por todas as nossas circunstâncias atuais e pelas minhas circunstâncias pessoais é muito especial e prometo-vos que vou fazer tudo para que seja um grande concerto mesmo, com o coração na boca vai ser sem dúvida e olha, eu se puder também, também gostaria
0: de lá estar um, queria voltar aqui um bocadinho atrás naquele que tem sido o teu trabalho tu há pouco, mesmo ao início falavas e dizias e reafirmas sempre que podes que não és fadista e sim. falávamos aqui do Portugal e dos cantares de Évora, das adufeiras, uh, penso que o adufe também é uma das tuas uh, paixões, um, mas é. simultaneamente, tam também tens um tema uh, gravado com o Boy George, uh, Amazing Grace, que é uma coisa também, ela, completamente uh, diferente. Portanto, um, nessa busca, nesse trabalho que tens feito... Um, Há também essa liberdade interior de, de pegar na palavra, de pegar no português e experimentá-lo e, e, experimentá e, e misturá-lo, como, é como é que é esse, esse processo?
4: Eu, eu, eu gosto dessa, dessa mistura, não é? Essa Sim. mistura faz parte da nossa identidade, não é? Faz parte do, do nosso lado crioulo, <risos> ao ao cabo crioulo é essa mistura. Um, e quando, quando esse convite surgiu do Boy George para fazer esse desse dueto, a única imposição que eu pus, sendo que até parece mal dizer que pobre de mim, pouco vai fiz uma imposição ao Boy George, para não é isso, mas fiz, a única imposição que fiz foi cantar em português a parte que eu cantasse teria que ser cantada em português porque a forma que eu tenho ainda que seja uma participação para aí de 20 segundos foi a forma que eu tive de também contribuir para a massificação da minha língua, não é? E uh, eu gosto desta, desta mistura, eu gosto, de, gosto muito da expressão world music, em particular, porque nós precisamos... Quando eu, quando eu, as pessoas às vezes pensam, quando eu defendo tão, de forma tão visceral a identidade portuguesa e, e a nossa tradição, as nossas tradições, a nossa etnografia, à partida pode parecer que Portugal é que é bom e o resto é paisagem. Não, de todo. Eu acho é que todo mundo, seja onde for, deve ter respeito pela sua condição de ter nascido num determinado lugar. Porque quando isso acontece e quando essa riqueza cultural cresce, sempre que nós nos misturamos acontece magia. E quanto mais nós nos misturamos, mais nós temos capacidade para respeitar o mundo, para respeitar o outro e para nos respeitarmos a nós mesmos. Então... Todas estas participações especiais vão ser sempre bem-vindas, eu só, só preciso sentir que faz sentido, no fundo, é isso. E, também, e podemos também dizer que o
0: teu trabalho muitas das vezes conta, conta histórias da vida da gente e, e, e simultaneamente procura contribuir para aquela que é a nossa memória coletiva, ou seja, a nossa... Cultura enquanto, enquanto povo, não é? Não é cultura de arte, mas é cultura do nosso povo. Há, há, essa,
4: há essa preocupação. Eu, eu diria que essa é eventualmente a minha maior mensagem, não é? Uh, já há muito tempo, desde sempre, desde que eu comecei a pensar no que é esta história de, de ser cantora, utilizar a voz para passar uma mensagem, isto tem que ser muito mais do que entreter pessoas. Para mim é, mais, é importante que se faça mais do que entreter pessoas, não é? Uh, e, e essa tem sido sempre a minha bandeira a minha mensagem principal um, a, quest a, questão, a questão da vida é aquilo que já falámos há, há pouco, olha, ainda não falámos num tema uhum. que, que, que vai ser também tocado é do Sebastião Antunes, da Esquadrilha não é? Que, que é muito querido da Festa do Avante também, que eu sei esteve ano passado, já esteve muitas outras vezes um, o tema chama-se A Verdade da Mentira foi single do, do Porto Calis. e esse tema é... Mais uma vez é um grito que eu, que eu precisei de, de dar, de gravar, porque fala sobre precisamente esta questão da instrumentalização, de, de, de que nós somos alvos todos os dias em sociedade e, e que nos obriga a ter opiniões quase de verdades absolutas que no fundo não estão baseadas em nada de real portanto, muitas vezes nós baseamos as nossas opiniões pessoais, a nossa forma de estar na vida, nas fake news, na, na opinião do outro, não é? Então, essa, essa mensagem da busca pelo que é real, a busca pelo que é realmente verdadeiro, neste momento é a minha principal mensagem. A par da defesa da língua portuguesa e a par da defesa de, de, da nossa, das nossas formas de expressão tradicional. É importante, sinceramente, que nós olhemos para nós com honestidade, honestidade intelectual e espiritual, uh, e essa é talvez a maior mensagem neste momento.
0: Uh, Ana, uh, falando um bocadinho nisso, uh, nas coisas que nos estás a dizer, na, nas pressões todas que nos são impostas, nas, nas mentiras que nos dizem que pretendem ser verdades… Um, e no contexto em que estamos, com esta questão toda da epidemia, como é que tu encaras a vida pá, dos teus colegas, uh, uh, um, profissionais, trabalhadores uh, da cultura, que muitos estão a viver uma situação muito complicada, tu própria há pouco dizias… Que pronto não são muitos os concertos naturalmente com esta situação que tens podido dar um, como é que como é que vês este contexto todo uh, e como é que pronto é isso como é que
2: vês?
4: como é como é que se vive não é como é que se vive e como é que se projeta o futuro numa numa fase como esta numa era covidiana olha com com muita preocupação uh, e, e, e constantemente à procura um, de soluções um, eu sou muito interventiva, sabes, às vezes até talvez um pouquinho demais, <risos> mas acho que nós deveríamos aproveitar esta, esta aprendizagem forçada para tentar mudar um bocadinho aqui a nossa mentalidade a todos os níveis. Por exemplo, a, a programação cultural em Portugal, na minha opinião, uhum. de um modo, é muito elitista, dá-se muito pouco espaço. Uh, artistas uh, que não tenham mediatismo, os, os, os chamados músicos fora do mainstream né? uh, isso é uma preocupação que me atinge a mim pessoalmente porque eu não sou uma cantora do mainstream tenho feito uma carreira ultra discreta mas da mesma forma que eu tenho feito eu conheço muitas outras, opa, o caso do, do Rogério que acabou de falar connosco também e o caso de, de muitas outras pessoas que têm carreiras ultra credíveis e com, com muita obra mas que porque estão um pouco à margem da, da, da mediatização, não é? E, e se quiseres alguns monopólios, porque eles existem, acabam por sair muito, muito prejudicados desta, desta brincadeira. Eu acho que isso é muito grave, sabes? Porque, hum, especialmente agora, acho que é o momento certo. Para que, especialmente as autarquias, uh, pá, pelo menos durante algum tempo, quem diz as autarquias, as autarquias eu falo das autarquias enquanto, enquanto se calhar programador more, não é, da, da cultura em Portugal, mas há muitos outros, era importante que nesta altura uh, se começasse a perceber que é importante dar espaço a toda a gente e que o facto de todos nós termos espaço não significa que os outros uhum. não tenham espaço, significa simplesmente que estamos a abrir o leque e a dar espaço a mais gente. Toda a gente sofre consequências quando, quando os monopólios existem, especialmente nas artes, não é? é? grave, é muito grave. E é uma preocupação muito grande, que eu sinto neste momento, especialmente com a, mal, com a malta da técnica, os técnicos, os chamados invisíveis. Pois há também a questão da regulamentação da nossa atividade, os recibos verdes são uma coisa inacreditável, obsoleta, que precisa urgentemente ser repensada. Eu não, não sei se sou a favor dos recibos verdes serem extintos, Acho só que os moldes têm que ser outros. Um... Enfim, olha, muitas, muitas questões que podíamos estar aqui a, a conversar
2: uhum. uh,
4: e que estão preponderantes de se tomar alguma atenção. Mensagem fundamental para as pessoas que estão de fora e que, e que olham para nós como o pessoal que pinta os lábios e que tem que estar sempre bem em cima de um palco. Um artista, uma música é muito mais do que isso. Há muito, muito trabalho envolvido. Uh, naquela horinha que as pessoas veem, não é? Uh, e nós pagamos impostos como qualquer outro cidadão, uh, trabalhamos muito como qualquer outro cidadão e é importante que se passe a mensagem de que a comunidade artística está de facto a passar um mau bocado e nós não somos todos uma cambada de vagabundos que não quer trabalhar, uh, no fundo é isso. <risos> Desculpa, eu sei que sou um bocadinho bruta a falar, mas... <risos>
0: Eu acho que sabemos todos uh, que não… Opa, que, que os trabalhadores de, da cultura estão a passar por uma situação complicada, como muitos outros trabalhadores, e talvez que valesse a pena dizer que em causa está também uh, o direito à cultura, né? A cultura não pode ser um negócio, uh, para alguns tem que, estar, uh, tem que ser acessível a todos, a quem a cria, uh, a quem a recebe, portanto a quem a frui,
4: ela tem que estar, uh, tem que estar disponível. E, e para nós… Desculpe interromper-te, esse, esse ponto é fundamental, porque quanto mais variedade nós pudermos apresentar às pessoas, mais contribuímos para que as pessoas, a sua visão do mundo e, e dos seus próprios sentimentos se alargue. Quanto mais cultura, mais consciência pessoal e individual acaba por vir ao encontro de tudo aquilo que estivemos a conversar até agora
0: <risos> e da consciência coletiva uh, e pronto é isso no fundo olha uh, digo eu uh, dizemos uh, nós é preciso uma política que garanta que garanta essa cultura e não e não aquilo que vivemos hoje que, que no fundo são situações que havia, que já existiam antes de, da epidemia, mas que hoje se agravaram uh, brutalmente e que precisam de, de uma resposta uh, urgente. Um, Ana, antes de, antes de avançarmos aqui mais um bocadinho, tinha, gostava de perguntar uh, uma coisa que tem que ver com uh, o centenário uh, da Amália Rodrigues. Um, e como, como o teu trabalho muitas das vezes canta poetas e como o Ari dos Santos também tem um papel Uh, preponderante na, naquilo que foi a música da Amália, tu tens alguma ideia, algum projeto para a frente de, de algum tipo de homenagem também? Sabes que uh, a,
4: a Amália faz parte sempre da, da, do, do meu repertório, do meu alinhamento. Uh, curiosamente, agora que falas nisso, eu acho que nunca gravei a Amália, penso. Ai, agora estou, confesso que não sei, tenho que pensar um bocadinho sobre isso.
0: Eu não encontrei.
4: Pois, é, é uma lacuna gravíssima agora que falas nisso. No entanto, a Mália faz sempre parte do meu repertório. Sempre, sempre. Uhum. Um, para teres uma ideia, o fado do tempo morto, aquilo que falámos aqui há pouco, uh, que é o tradicional fado menor, que no Portugal eu gravei apenas com guitarra portuguesa e adufes, um bocadinho simbolicamente uh, indo buscar os meus dois universos musicais, não é? Uh, okay. Mas o Fado Menor, antes de eu cantar com essa letra do Fado do Tempo Morto, que é uma letra do Carlos Leitão, um, eu cantava com o, o poema do Linhares Barbosa, Os Meus Olhos São Dois Sírios, que, é, que foi eternizado pela, por Amália. Não é? Faz, há muitos temas da Amália que fazem parte do meu repertório. O Alfama do Aribos Santos, precisamente. O okay. uh, dar de Beber à Dor, uh, da questão Fado Folclore. Uh, foi até há muito pouco tempo o, o tema de encerramento do concerto. Uh, só agora é que tirámos o Barco Negro que eu cantava numa mistura de portanto Barco Negro e Mãe Preta para que as pessoas compreendessem que se tratava da mesma canção sendo que uma foi censurada e a outra não portanto a Amália está sempre presente no, no meu repertório e vai estar também uh, na festa do Avante curiosamente uh, agora um projeto particularmente dedicado à Amália não tenho e vou-te explicar porquê acho que que, felizmente existe neste momento uma, um leque vastíssimo de projetos uh, que estão a homenagear a Amália uh, que, têm, que têm, toda, têm selo de qualidade portanto não, acho que não devemos fazer também só por fazer, só por dizer que ah, e tal é o centenário escrevi um texto sobre a Amália sobre o centenário da Amália vou escrever outros uh, e a Amália vai estar sempre presente porque é provavelmente a minha maior influência no um, que diz respeito a, a cantores Amália e Dulce Ponte verdade seja dito
0: <risos> ok, obrigada Ana olha, um, encaminhamos-nos para o fim desta conversa uh, nós queríamos desafiar-te a poder tocar alguma coisa uh, para nós, uh, de maneira a também abrir um bocadinho uh, o véu daquilo que vai ser a tua, a tua atuação na festa do Lavanta. achas que é possível?
4: é, é possível, vou ter é que chamar o pianista que está lá dentro na conversa, oh pianista <risos> anda a tocar trabalhar então Enquanto ele vem, já que estamos a falar da Amália e estamos okay. a falar do fado do tempo morto, se calhar eu fazia precisamente esse, fazia o fado menor, não com, com a letra que eu canto, que a Amália celebrizou, mas precisamente com, com a letra do fado do tempo morto, o que é que achas? Só um hum? bocadinho, só um cheirinho?
0: Sim, acho que sim, é que entenderes aquele, aquele que, te, que te parecer melhor oferecer-nos é, é
2: bom. Okay.
4: Ok, então pronto. Uh, se tivermos tempo para o fazer todo, eu faço todo. Se não, corta. <risos> vamos a isto. Quero-vos dizer que tenho aqui, tenho aqui o Paulo Loureiro para quem não conseguir ver, o Paulo Loureiro, que é o, o pianista. <risos> então vamos a isto. Ai, que nervos. Vamos, dá-me só o tom. Tomazém. Ana, espetacular Oi.
0: <risos> Obrigada aos dois uh, Por este momento Por esta conversa maravilhosa uh, E pronto, e olha e, e que tudo corra bem E encontramos nos lá na festa do Avante E
4: assim, uh, e assim meu dia, é importante dizer esta parte <risos> Obrigada, Débora, pela conversa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
0: Então, dias 4, 5 e 6 de setembro, na festa do Avante, contamos com todos vocês para partilharem esta maravilhosa festa, a Terra dos Sonhos, com, com todos nós. Com a participação de vários artistas, entre eles Ana Leins e Rogério
2: Serras. Obrigada.
4: Um beijinho. <risos>